0: Ja, tak for velkomsten. Jeg har set meget frem til at komme herover og være sammen med jer i dag, selvom det er lidt specielt at skulle rejse til Bornholm for at medvirke ved noget. Men sådan er det nu. Øhm, vi skal være sammen om et guds ord. Øhm, det er sådan kirkeligt set 16. søndag efter Trinitatis i dag. Og det er en søndag, som bliver kaldt for lille dag fordi der på en særlig måde er fokus her om efteråret på Jesu opstandelse, på Jesu magt over døden. Det er derfor, temaet er herre over dødens magt. Efter andet tekst, det vil sige det andet år, der læser man historien og opvækkelsen af Lazarus, og vi skal så være sammen om opvækkelsen af enkens søn i nejn i dag, her på lille påskedag. Men lad os begynde med at, at bede. Ja Gud, vi øh, lever i en verden mærket af lidelse og død. En verden, som er god mange gange, som vi oplever fantastisk, men som midt i det hele rammes vi af lidelsen, smerten, døden. Og tak for, at du har noget, du vil have sagt til os, som lever her, på vej mod døden, og hvor vi ofte møder den. Kom du med et ord af håb, et håb, som ikke bare er et løst håb, men som er grundet i din opstandelse, at du besejrede døden. Du ser, hvad vi ved at se at komme med af erfaringer. Du ser, hvordan vi har det lige nu. Og Helligånden vi beder om, at du vil komme, og giver os det, vi behøver. Amen. Lad os rejse os og høre evangelieteksten. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nein, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig i byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn. Og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærende stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste og sagde, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og hele omegnen. Sådan lyder Guds ord. Amen. Der er blevet båret en død ud. Det er jo en meget velkendt situation fra vores hverdag. Hver dag kan vi læse dødsannoncerne i avisen, og med jævne mellemrum står der nogle navne, som vi kender. Vi ser rustvognen kører forbi, hvis vi ikke selv kører den, øh, ofte med en lille kortage øh, bagefter. Gang på gang så hører vi om, om bekendte, som er, er døde. For hvornår siden ringede jeg en torsdag øh, og skulle aftale mens en snækkeren skulle komme og sætte nogle skabe op derhjemme. Og manden var det sådan en helt anden, der kom. Ham, som jeg havde snakket med, var pludselig død natten efter. En død bærer os ud. Vi ser det. Vi er vidner til det hver eneste dag. Det er noget, vi er vant til at se. Og så lige pludselig, så, så rykker det tæt på. I går fik jeg en messengerbesked fra nogle af vores venner. Går det er med utrolig stor sorg, at vi skriver til jer, for at fortælle, at far sov ind på intensiv i nat klokken 0.15. Hans hjerne var klar, men hans krop var så svækket af mange års sygdom, at den ikke kunne mere. Vi står med tomme hænder, med ingen at rette vores kærlighed, taknemmelighed og omsorg imod længere. Det gør så ondt. I dyb sorg. Og så navne på vores venner. Og lige pludselig så står vi selv der. Står ved dødsleje hos nogen, som vi har levet et liv sammen med. Og ser dem forsvinde, Øjne ud for sidste gang. Og det er os, der står ude på kirkegården og ser en kiste blive sænket ned af nogen, som vi har oplevet så meget sammen med, og som nu er forbi. Og vi mærker den her knude i maven over, at han eller hun ikke er der mere. I den tekst, vi læser, der zoomes der også ind. Fra det velkendte, men anonyme og upersonlige, til de mennesker, som er involveret og til det, som de bærer på. Og vi bliver lige pludselig i teksten vidne til en ufattelig sorg og smerte. En ung mand er død, og han følges til graven af sin mor. De er jo altid forbundet med sorg og smerte, når nogen dør, også når de er gamle men den er ekstra stor, når det drejer sig om et ungt menneske, som det, det var her. Det er vanvittigt tungt for en mor eller en far at stå ved sin søns eller sin datters borg. Vi har nogle venner i Norge, som mistede deres lille dreng, som lige var blevet to år. Og Vi tog op til begravelsen, og jeg tror aldrig jeg har været vidne til en så, knuende sorg og smerte forældre som gik der med den lille kiste og bare deres lille dreng ud på kirkegården den eneste de havde på det tidspunkt for mange af os står det som noget af det værste der kunne ske som en sag der havde oplevet det det er jo den helt forkerte rækkefølge det var mig der skulle have ligget der hvis der var nogen der skulle og så bærer man sit barn ud der er mange omstændigheder omkring et dødsfald, som kan, som kan gøre det ekstra tragisk. I det her tilfælde, som vi hører med dagens tekst, har moren allerede boret sin mand til graven. Hun havde ikke andre børn. Selvom der var et stort begravelsesfølge, og selvom de i den kultur er gode til at være til stede i sådan en situation, så er hun alligevel så fuldstændig alene, når hun går der bag sin søns borg. Helt alene. Hun har mistet de nærmeste. Der er ingen til at føre slægten videre. Noget, som i den jødiske kultur var forbundet med en utrolig stor skam. Og som forholdet var dengang, havde hun heller ikke nogen til at forsørge sig. Men var henvist resten af sit liv til andres nåde og tid. Så hun har sorgen og smerten, og så har hun fremtiden, som er uvis og, og mørk. Jeg tror, mange af os også har oplevet dødsfald under særligt tragiske omstændigheder. Hvis det skete ved en, en voldsom ulykke, eller måske øh, ved egen hånd. Så er begravelsen forbundet med en ekstra lammende smerte, og en knugende sorg, som man bare ikke kan gøre noget ved. Og så tror jeg, at havde det. Og så er der alle de spørgsmål, som melder sig som det sikkert også har gjort her for enken, som gik bag sin eneste søns borger. Hvordan kunne Gud tillade det? Først tog han min mand fra mig, og så nu min eneste søn. Ved teksterne fra sidste søndag der taltes der meget om Guds omsorg. Som vores gode, kærlige far, så giver Gud også hver dag, hvad vi har brug for men det, jeg oplever nu, vil enken tænke, og mange af os kan tænke det samme, har jeg jo bestemt ikke brug for. Jesus henviste i en af teksterne fra sidste søndag til fuglene, som eksempel på Guds omsorg. Gud giver dem hver dag den føde, de har brug for. Men det sikrer jo ikke mod ulykke og død. Mandag morgen hørte vi derhjemme et klask mod ruden, og der vi kom ud, der en død due på terrassen. Gud sørger for fuglene, Men det sikrer ikke mod ulykke og død. Selvom vi kan være visse på Guds omsorg og kærlighed, og det kan vi virkelig, så bliver vi ikke forskånet for ulykke og død. Sådan er det at leve i verden en verden præget af lidelse og død. Vi lever et liv, som på mange måder er godt. Spændende, rigt, fyldt af glæde. Og så rammes vi, og det gør vi alle sammen, sådan er livet af lidelse, smerte og død. Og det hører med. Og Gud møder os, både når livet er godt og glædeligt, og der, hvor vi rammes af smerte og død. For Bibelen tager livet alvorligt, sådan som det er. Og kvinden i dagens tekst oplever så i den situation også noget andet. Før så møder hun hos Jesus lige præcis det, som hun har brug for. Som man har brug for, når man har mistet nogen. Nogen. Der står i teksten, at Jesus ser hende. Ofte er det jo det, man bare længes efter, når man står i sådan en situation. At der er nogen, der ser ind, Ser den smerte og den sorg, som lige for tiden fylder livet. Og så står der, at Jesus ynkes. Ikke med den her omklamrende lidenskab som man kan føle, af nogen viser mest for deres egen skyld. Men det er at på den måde, at man bare ser, at andre ser en og giver udtryk for, at de ser, at man har det hårdt. Det var sådan, Jesus mødte hende. Han så hende. Han så hendes smerte, og at hun havde det hårdt. Og dernæst så oplever hun noget, som er helt uhørt. Først går Jesus hen og rører ved borgen. Så bærende næsten stivner. Hvad var det, han gjorde? Han rørte ved borgeren. Det kan man ikke. Alle ventede, at Jesus lige så stille ville slutte op bag begravelsesfølget, ligesom alle de andre. Men det, han gør, er at var et brud på alle både skrevne og uskrevne regler. Og rører ved en borger. For det første, så vidste alle, at det ville gøre ham uren ifølge Moselovens renhedsforskrifter, så han faktisk skulle igennem efter det af en stor renselsesceremoni i templet. Og for det andet, så blev det den anden gang anset for en dybt krænkende handling at røre ved en borger, hvor der ligger et lig. Det har været så grotesk og så pinligt, at disciplene har kommet til over det, Jesus gjorde. Og mindre pinligt bliver det så. Prøv at forestille jer det. Bliver det ikke, når han så oven begynder at tale til den døde. Der ligger en død dreng, og Jesus begynder at tale til ham, som vi vil gøre til en teenager, der har sovet lidt for længe. Det gør jeg jævnligt, Unge mand, se og stå op, siger Jesus til drengen. Og så sker det sandelig. Lukas får det med det ordvalg, han bruger, får det fuldstændig groteske og naturstridige frem ved at han skriver, der satte den døde sig op og begyndte at tale. Det gør en død altså ikke. Der burde i det mindste have stået, der blev den døde levende og satte sig op, efter efterhånden begyndte han at tale. Men Lukas får det fuldstændig naturstridigt frem ved at sige, der satte den døde sig op og begyndte at tale. Fordi den døde møder livet, så sprænger det alle rammer. Og i næste sætning møder vi så igen Jesu meget praktiske indlevelse i, hvordan moren har haft det midt i det hele. Hun har jo tænkt for, for moren, der, der, der ligesom bærer sin søn ud, og lige pludselig rejser han sig op og begynder at tale. Hun, hun, må, have forstået, hun må have stået fuldstændig lamslået. Hvad sker der her? Uden at kunne røre sig ud af pletten. Og så viser Jesus sin omsorg for hende ved, at han som tager drengen og fører hende her hen til moren, og siger, nu skal I have lidt tid sammen. Fantastisk. Prøv at tænke, hvilke følelser, der er gået igennem den mor, som havde regnet med, at alt var forbi. Og lige pludselig så tager Jesus hendes levende dreng, og fører hen til hende. Utroligt. Og så sidder vi jo alligevel, måske med en følelse af, at vi alligevel ikke kan bruge det til noget som helst. For moren får jo sin søn tilbage. Og det sker jo netop ikke med dem, vi bærer til graven. Vores venner, Randvej og Beint, så aldrig deres søn mere. Han blev lagt i graven og var væk. Og jeg tror ikke, jeg er den eneste, som har stået ved en grav og ønsket at kunne få vedkommende tilbage igen. Bare et øjeblik. Der var noget, jeg ikke fik sagt. Hvis vi bare kunne, kunne lige tage en halv time mere. Men døden er så definitiv. Og hvad betyder det egentlig? Det er godt at blive set og få medfølelse. Men hvad betyder det i forhold til det, som vi allerhelst kunne ønske? Nemlig at få ham eller hende tilbage. Det kunne være så godt, hvis vi havde oplevet det som enken fra gjorde som jo aldrig ikke bare får sønnen tilbage, men nu også får mulighed for både at blive forsørget og blive farmor. Livet går videre for hende. Men vi får ikke vores døde tilbage. I kabellet eller ude ved graven, der tager vi den sidste uafvendelige afsked. Og vi går alene hjem. Og dem, vi holdt så meget af, har levet liv sammen med, de bliver ude på graven, i graven. Hvad kan vi så bruge det til? Alligevel så er der noget i dagens tekst, som skal få os til at overveje, om der alligevel ikke er noget, vi kan bruge her. På to måder markerer Lukas nemlig, at det ikke bare handler om en ung mand, som bliver levende igen, og at den mor får sin søn tilbage. Hvis vi læser lidt videre i Lukas evangeliet, så ser vi, at rygtet om det her, det bliver spredt. Og det nåede ud til en isoleret borg ude øst for jordbændenfloden, hvor Johannes døber og sad fængslet. Det giver Johannes frimodighed til at kontakte Jesus og lufte en nagende tvivl, som Johannes har siddet med. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden, siger han? Er du den messias, vi har ventet på i århundreder, eller skal vi vente nogle hundrede år nu?" Ja, yes, siger Jesus så til ham. Jeg er den, som jeg har på, og som nu er kommet, og som nu indleder en helt ny tid. Og som tegnet på det, så henviser Jesus netop til opvækkelsen af den døde. Der er noget helt nyt brudt igen nu. Og det kan vi se ved, at Jesus opvækker den døde. For det andet, så bruger Lukas i, i teksten her en betegnelse på Jesus, som han ellers først anvender efter hans opstandelse, nemlig Herren. Herren gjorde det. Det, som sker her, er altså at noget, et tegn på, at noget helt nyt er brudt ind i vores verden. Vi lever i en verden præget af lidelse, af smerte, af død. En verden, hvor vi gang på gang må sige farvel til nogen gang på gang må lægge nogen i graven. I vores verden, hvor en død bæres ud gang på gang, er der i og med Jesus sket noget helt nyt, som også omfatter os, og som for alvor blev tydeligt, da Jesus og selv senere blev levende efter at have været død, og dermed endegyldigt gjorde op, med det, at døden får det sidste ord. Det gør døden ikke mere. Døden bliver ikke længere det sidste. Døden bliver ikke længere det sidste. Og det kan vi bruge til noget. Os, der lever i en verden præget af smerte, lidelse og død. Døden bliver ikke længere det sidste. Det kan vi bruge til noget. Men det er også det, som Lukas dybest set vil med fortællingen. Han vil sige det til os i dag. Der er mange detaljer i teksten, som, som viser det her. Hvis vi lægger mærke til, at Lukas bruger et fantastisk, en fantastisk fortællerstik. Vi får jo beskrevet og kan se det for os, dødens optog på vej ud af byen. Præget af den håbløshed, som er særlig mærkbar for den her kvinde, som nu har mistet alt. I lang tid havde hun håbet. Håbet på, at hun i det mindste kunne få lov til at beholde sin søn, som var hendes sidste holdpunkt. Nu var alt håbet ude, og hun går der i dødens optog på vej ud til graven. Og så sker der noget. Dødens optog på vej ud mødes af et andet optog på vej ind. Et optog, der er præget af håb om et nyt liv, som Jesus havde givet alle dem, som nu havde slået følge med ham. Et optog, som er præget, viser det sig så, af den magt over døden, som Jesus har. Og så mødes de to. Dødens optog på vej ud. Og livets optog på vej ind. De mødes lige der. Dødens optog og livets optog. Og i det møde, der er det livet, der sejrer. Livet, som er forbundet med Jesus selv. Dødens optog mødes af livets optog. Og her er det livet, der sejrer, som er forbundet med Jesus selv. Græd ikke, siger Jesus så til kvinden. Tænken. Hvorfor siger han det? Det siger han jo inden, at han har gjort sønne levende. Har han det, ligesom de personer, vi vi kender, som bliver pinligt berørt og ikke kan håndtere, når nogen begynder at græde? Nej, nu må du ikke begynde at græde med det hele. Og så skynder man sig og snakker om noget andet, eller give en pille, som skulle tage det værste. Eller den lidt mere fromme udgave. Du skal ikke græde. Du ved jo, at han eller hun er gået hjem til Gud. Så du behøver ikke være ked af det. Mener I Jesus, at vi ikke skal græde, når vi har, har mistet nogen? Nogen, vi holder af. Mener han, at vi, som det nogle gange fremt siges, som kristne ikke behøver at have sov, men kun sovn, når nogen dør? Det mener Jesus ikke. For han tager livet alvorligt, sådan som det er. Og livet indeholder også gråd, smerte, sorg. Jesus viste det selv ved, at han stod ved graven til sin nære ven, Lazarus, og græd. Og dem, som stod omkring, de tolkede det meget rigtigt, hvor de sagde, se hvor han elskede ham. Der var en, som Jesus holdt af. Og i det øjeblik, selvom Jesus jo vidste, hvad der skulle ske, lever han sig ind i den verden, vi lever i. Og græder og sørger over at have mistet en. Og også er oprørt over de vilkår, vi lever under i Dødens og lidelsernes verden. Så Jesus siger ikke, at vi ikke skal græde. Et andet sted i testamente øh, taler der også meget tydeligt om, at vi som kristne oplever sorg, når nogen dør. Det gør vi i den verden, vi lever i. Men, siges der så i 1. Thessalonikerbrev: I skal ikke sørge som de andre, der ikke har noget håb. Vi sørger. Vi oplever smerte. Vi græder. Men vi gør det ikke som dem, der ikke har noget håb. For der er sket noget nyt. Det begrundes så i 1. Thessalonica af. For så sandt vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus førte de hensårede frem sammen med ham. Det er det, der ligger bag, når Jesus siger til enken, græd ikke. Græd ikke. Sørg ikke, som om der ikke er noget håb. For jeg står her, der selv vil gøre mig til herre over døden, så døden ikke længere får det sidste ord, for den, som er forbundet med mig, siger Jesus, i doben og i troen. Vi græder, vi sørger, men vi gør det på en anden måde, fordi vi midt i sorgen har håb. Vi får ikke svar på alle vores spørgsmål, alle vores hvorfor. Hvorfor kunne Gud tillade det, jeg blev udsat for? Hvorfor skal jeg have det så hårdt? Hvorfor skulle jeg miste ham eller hende lige nu? Job, som har lagt ord til det, som vi hørte læst i indledningen fra Gamle Testamentet, han var en mand, som havde oplevet mere smerte og større lidelser, end de fleste af os kom ud for. Hans lidelser var så hårde, så han skriver, at de bør nedfældes i skrift, for evigt indræsses i klippen med en greffel af jern for glemmes. Jordens bog er fyldt af en utrolig smerte og lidelse, side op og side ned. Og alligevel så udbryder jorden lige pludselig. Dog, midt i lidelsen, midt i smerten, så ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Når min hud er skrællet af, når mit kød er taget bort, skal jeg skue Gud. Ham skal jeg skue. Ingen anden skal mine øjne se. Uanset hvad jeg kommer ud fra her i livet, så ved jeg, at min genløsere lever, sådan som der står på min morfar og mormors grav, ude på kirkegården i Røgne. Uanset hvad smerte jeg kommer til at opleve her, så ved jeg, at Jesus har købt mig fri fra dødens magt og herredømme, ved at han selv har besejret døden. Ved at opstå. Så jeg, også jeg, på den anden side af død og grav, når min hud, som jo meget malende beskriver det, er skrældet af, om et kød er taget bort, så skal jeg møde Gud, inden jeg kender min far, fordi Jesus besejrede døden, og døden ikke længere får det sidste ord. Jeg lever et liv, som bliver kan blive smertefuldt og fyldt af lidelser. Jeg kommer til at møde døden, men jeg ved, det ikke bliver det sidste. På den anden side, så skal jeg møde ham, som jeg kender, som er min far, fordi Jesus har besejret døden. Det er det håb, som han kommer med. Ham, som leder livets optog, når han møder dødens optog. Det er det håb, han bringer ind i vores verden, præget af lidelse, smerte og død nogle gange. Det håb, der siger, døden bliver ikke det sidste. På den anden side skal du Møde ham, du kender og alle dem, du har taget afsked med. Så bliver det afsked, vi tager ud på kirkegården, ikke det sidste, vi ser til dem. Fordi vi engang skal se dem igen sammen med vores far. Det er det håb, som Jesus bringer ind i vores verden. Og som han i dag vil møde os med. For nogle år siden læste jeg i Kristi et interview med Inger Margrethe Koffer som... Jo, i 2004 oplevede den utrolig store smerte og mistede sin søn og svigerdatter og to børnebørn tsunami i tsunamien i Thailand. Og vi skal lade hende, Inger Margrethe, få det sidste ord i dag. Eller næste sidste ord. Jeg tænkte meget på, siger Inger Margrethe, hvor Gud var henne i det hele. Og jeg havde tusind forslag til Gud om, hvad han kunne have gjort i stedet for. Men der har givet mig styrke, at jeg har haft Gud at klage til og stille spørgsmål til. Der er forskel på at råbe sin smerte og vrede ud i luften, og så på at råbe det til sin far. Jeg har ikke fundet meningen med tragedien, men jeg ved, at Gud er god, og at han vil dem det godt. Jeg har fundet hvile i, at jeg ikke får forklaring på, hvorfor der skete. Det giver mig livsmod til at komme videre. Og så siger hun til sidst. Jeg har fået et drag af melankoli i mit liv. Den smerte, som altid er der, og som ikke går væk. Og det skal den heller ikke. Det er virkelig gået op for mig, at vi lever under dødens fortegn, og at livet er skrøbeligt. Men til trods for melankoliens nærvær, er der også håb i mit liv. Et opstandelseshåb. Jeg er overbevist om, at de alle fire er hos Gud nu, og at jeg skal se dem igen. Det gør en radikal forskel. Jeg har i hvert fald fire gode grunde til at glæde mig til at komme i himlen. Og så skal vi til sidste vende tilbage til vores venner mig og Beint. Beint, som bare, jeg kan stadigvæk se det for mig, den her lille kiste med et barn på to år. Ud til graven. Og vi mærkede den her knuende sorg og smerte. Og de jo endnu mere. Da så den var sænket ned i kisten, så sang vi den sang, som vi skal synge, som en proklamation midt i smerten og sorgen. Dig vær ære, herre over dødens magt. Vi så på en kiste af to et barn. Og så proklamerede vi midt i den smerte og sorg, det var. Vi tror på en Herre. Vi tror på en Jesus, der har besejret den død, som vi lige nu er ramt af utrolig hårdt. Og det er vores Jesus. Lad os takke for det. Ja, Jesus, tak for, at vi ved, at du har besejret døden, så den ikke længere får det sidste år. Vi ved, at vi bag om døden skal møde dig og møde dem, som vi har taget afsked med og som vi holder så meget af fortsat. Kom du til os med det håb, når livet gør ondt, bliver smerteligt, og vi møder døden. Mød du os med livets optog, os som går i dødens optog, og vis du os, at livet sejrer. Amen.